0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听《专家大腕说历史》。如果说皇帝是一种职业的话，那好像算得上古代最舒服的职业了。虽然也很累啊，但是他们住着宽敞的宫殿，享受着锦衣玉食。怎么能不快乐呢？但是仔细想一想啊，皇帝们在位之前呢，大多都要经历一番明争暗斗；登上皇位之后，又有无数的人想要谋权篡位，取而代之。那一不留神啊，很可能就没了性命。这么看来呢，这还是一份高危职业啊！而在皇帝的众多日常活动中呢，危险系数最高的一项，要数吃饭了。为什么呢？因为怕有人下毒啊！那为了排除隐患，确保每一口都吃得放心，皇上都想出了哪些招呢？首先，吃饭地点不能暴露。据清朝的内务府档案记载啊，这乾隆爷曾在两天里换了三个吃饭的地方，可见为了安全考虑，皇帝用膳啊是不固定地点的。狡兔只有三窟，那偌大的紫禁城可都是皇帝的地盘啊！到饭点的时候，皇帝人在哪儿就在哪儿吃饭，哎，就是这么任性。如果有人想打听好用膳地点，提前埋伏下毒的话，那可要完全碰运气了。既然不知道菜被端到哪儿去，从哪儿来，总知道吧？可这御膳房啊，作为给皇帝提供膳食的机构，当然是强化源头监管，严格把控质量。御膳房由内务府直接领导，并设管理事务的大臣若干人。这些人呢，由皇帝特别指派，一般都是皇帝的亲信，确保领导层啊都是自己人了。可大规模的御膳房，毕竟上上下下几千人。还得有点别的防范措施呀，所以呢，规定每一眼炉灶配备三人来负责，一个配菜，一个掌勺，一个打杂，三个人互相监督。不仅如此啊，每一个工作过程都要被官员检查，在炒菜、盛菜、送菜的时候呢，总管的眼睛会盯紧每一个动作。更严谨的是啊，每道菜旁边都有一本小册子。清楚的写着每一灶眼的三个人名。这种情况下，如果想要对皇上下毒，至少得同时收买四五个人，难度还是挺大的。另外呢，御膳房的每道菜都会准备两份儿，一份儿给皇上，一份儿留作样菜以备查验。一旦出了岔子，就可以追查到相应的负责人，将实名制进行到底。这下呢。御厨们自然也不敢轻易下毒了。不过，凡事也没那么绝对，万一有人用口吐莲花的三寸不烂之舌侥幸说服了御厨呢？别忘了还有验毒这一关。多亏了古代的毒药比较单一啊，清一色的用砒霜，为验毒提供了可能性。砒霜这种物质呢，在提取时往往是含有硫化物杂质。而金属银呢，碰到硫化物会生成黑色硫化银，所以用银器测毒是十分灵验。古装剧中啊，总能看到用银针来测毒，但如果单靠银针，那么多菜一道道测下来都凉成隔夜菜了，还怎么吃啊？所以最简单的方法就是用银器盛菜。银器在皇帝的餐具中占有很大的比例。如果说使用金器是为了彰显皇家的高贵和气派，那使用银器就是为了保命啊！当然了，也不能所有的菜都用银质餐具啊。那如果用了瓷碗，怎么来测毒呢？遇到这种情况啊，御膳房会在这些菜旁边放一个试毒牌，也就是一种半寸宽、三寸长的小银牌，再由侍膳太监。在皇帝面前将银牌放进菜里检验，但是这也不是最保险的，万一下毒用的不是砒霜该怎么办呢？别担心，第四道保险来了，哎，那就是找专人验菜，有毒也得有人替皇上试出来。虽然这种方式啊现在看来很不人道，但是呢，这件差事确实是。是善太监的分内事，只有验证无毒之后，皇上才能开始享用。经历了这么多，您是不是以为皇上终于可以愉快地吃吃喝喝了呀？哎，可惜呀、啊，最惨的还在后面。皇帝吃饭有个吃菜不许过三匙的规矩啊，不管什么菜都不能吃过三口，因为皇上的饮食喜好也得保密呀、啊。免得被有心人利用，所以无论是什么菜，皇上都不能连吃三口。如果皇帝说这菜不错，那太监再盛一次后，就要将这道菜往后面挪。要是一道菜太好吃了，皇上连吃了三口，太监就会喊撤，不理会皇上含情脉脉的眼神，直接把这道菜撤下去。而且呢，此后的十天半个月之内。都不会再有这道菜了。说了这么多呀，看来高高在上的皇帝为了防毒也是下足了功夫，每天上演防毒五部曲，就连自己最喜欢吃的菜也不能一次管饱啊！哎呀，吃个饭这么难，谁叫您是一国之君呢？好了，今儿咱就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。